0: Yes. Tack så mycket. Amen ja, är fantastiskt att få, få komma till så här en dag och vara inför för Guds ansikt och få vara tillsammans, sammans konfirmander eller, vad säger ni, eller hur? Yes och jag känner jag är lite preaching flow för jag predikerat från i fredags så går jag faktiskt ner i, i småland på lite snabb visit på lite predikoresa. och resa. och där och då fick jag träffa flera av mina gamla konfirmander som jag hade för åtta år sedan i min första tjänst i en församling i Rörviks frikyrka. Och jag satt där igår och fick träffa dem här. Det var ett bra tag sedan träffade flera av dem. Och de hade vuxit till sig. En del hade blivit lite muskulösa. Några har jag fått lite skägg. Och eh, ja, ändå känner jag knappt igen. Och så fick jag lyssna på vad de gjorde i livet idag. Någon studerade till lärare någon skulle bli byggare på och på att snickra. Någon jobbade på IKEA, Någon skulle bli ungdomspastor faktiskt nu. Men det fantastiska jag var med de flera av de flesta fick träffa var att det brann fortfarande en eld inom dem. En tro som levde. Och jag åkte hem igår, jag var lite trött, var glad att jag hade med Jakob Forsberg som körde. Men jag var glad och tacksam. Att det händer någonting i människor i unga liv och att de får bära med sig det hela livet. Och jag ser fram emot att träffa er om åtta, tio år. Och se vad ni är på väg och får följa er och se, wow! Och jag vill heja på er, jag vill vara er största heja, heja klack, cheerleader liksom. Och jag kommer se fram emot vad ni kommer göra. Och Gud kommer vara med dig, han kommer bevara er, han kommer ta hand om er. Och det kommer gå er väl om ni följer hans ord. Amen. Vi är inne i en serie här som heter Saker kristna gör och vi har snackat om från Jakobs brevet och vi har talat om att vara ordets hörare och görare, att vara givare och idag så ska vi tala om att snacka snyggt är dagens rubrik. Att snacka snyggt. Vi har liksom, gänget här har liksom klätt upp sig lite extra och kände jag måste hänga på här lite idag, man får göra sitt bästa för att se lite snygg och liksom stilig ut. Men det som verkligen är viktigt är hur vi talar i livet. Att snacka snyggt. Vi kan snacka mycket skitsnack, men vi kan snacka snyggsnack. Vi ska snacka mer snyggsnack, det var svårt att säga. Vi ska snacka mer snyggsnack helt enkelt. Vårt språk är så viktigt vad vi talar. Eh, ord kan vara tröstande eller hur, men ord kan också vara så enormt sårande. Ord kan liksom väcka enorm glädje som man bara säger juhu, men ord kan också göra att du blir full av irritation och känner. Oh! Jag tror vi alla har upplevt och känt både och. Och vi kommer göra det hela livet på olika sätt. Vi ska läsa från kapitel 3 i Jakobsbrevet. Och vi gör så här i kyrkan vi brukar stå upp när vi läser dagens text. Så varsågod och stå upp tillsammans. Så läser vi här och det finns på texten här bakom mig. Det står så här. Rubriken är Den elaka tungan. Mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Vi begår alla många fel. Om någon är felfri i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss styr vi och styr också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs det med ett litet roder dit rosmannen vill. På samma sätt är tungan en liten läm som kan skryta stort. Tänk på hur en liten eld kan sätta en stor skog i brand. Och tungan är en eld, en värld av ondska bland våra lämmar. Den smutsar ner våra, hela vår kropp och sätter hela livet i brand och få själv sin eld från i henne. Alla slags fyrfotade djur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämja av människan. Men tungan kan ingen människa tämja. Den är ostyrig och ond och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, Och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. En källa kan väl inte... Från samma åd i både sött och bittert vatten, mina bröder. Ett fikonträd kan väl inte ge oliver eller ett vin, ge fikon. Inte heller kan en saltkälla ge sött vatten. Varsågod och sitt. Detta är dagens text som vi ska prövika fram. Texten börjar med att vi begår alla många fel- och det tror vi alla kan liksom säga ja på. Vi har gjort fel när det gäller att säga saker som har blivit pankaka många gånger. Ingen är felfri. Ingen är fullkomlig. Det finns bara en som har varit fullkomlig. Han är Jesus Kristus. Ord har enorm kraft att skapa. Att skapa någonting i ett rum. En som går in och kliver in i ett rum kan skapa en atmosfär med ett ord av liv. En som kriver in ett rum kan göra att hela atmosfären bara sänks med ett ord. Gud skapade hela världen med ord. I första Moseboken läser vi att Gud sa var det ljus. Och det blev ljus. Ord har kraft. Så med våra ord tror jag att vi kan vara med och plantera saker. Vi hoppas att vi har fått vara med och plantera saker ut från Guds ord och in i era liv konfirmander detta året. Vi kan plantera saker på våra arbeten, våra kollegor i vår församling i andras liv. Men vi kan också rycka upp saker med våra ord i andras liv. Plantera någonting som växer i människors liv. Jag önskar att jag skulle få vara med en, bön, en vattenspridare som står där. Ni vet vad man ställer ut i trädgårdslandet. Som liksom sprider ut vatten så det kan få växa. Det skulle kunna vara din liksom bild att få vara en vattenspridare där du är. När du är med i städ, liksom städgruppen här eller serveringsgruppen. När du går till jobbet. När du är med på ett bönemöte där du är. Där du sitter och fikar bland grannar så kan du få vara en vattenspridare som sprider liv så andra får växa. Ordspråtsboken 12 och 18 säger så här. Ord från en tanklös kan hugga som svärd. Det visas tunga ge läkedom. Tänk vad lätt bland att säga ett ord som snubblande lätt kom ut i munnen. Och på något sätt så bara tänkte du nej. Och på något sätt skulle jag bara önska om du kunde vrida tillbaka tiden eller kunde på något sätt med en fisketråd dra tillbaka det ordet igen. Men när ordet har gått ut så har jag i alla fall ibland fått uppleva att någon har sagt något och det har varit som en kniv i bröstet på mig. Åh. Men jag vill också erkänna att jag har varit en sån som ibland har sagt något ord som blev fel, som blev en knivet i bröstet på någon annan. Tänk vad lätt. Att ord som bara kan vara tanklösa kan hugga ner någon annan människa. Men visa ord, det ger läkedom. Vi läser vidare texten här att om ett betsel i munnen på en häst. Och att ett litet ro kan styra en helt fartyg. Våran tunga kan vara med och påverka, styra hela våra liv. Denna lilla läm, denna lilla tunga som jag kan vara med styra och påverkar precis allt och vad vi är på väg. Jag ska säga att jag är ingen hästvän. Jag är en pingstvän. <här> Men det är så när man växer upp på landet. Det är lite svårt att välja kompisar. Det bor inte så många på landet. Så det närmaste jag hade var tre kilometer bort. Det var en hästtjej. Och då är det så här att ja. Jag fick ju ta det som liksom fanns. Det var... Och ja, jag var inte särskilt förtjust i hästen Men jag vågade inte säga nej till hennes mamma. För hon var väldigt bestämd. Så sa Albin, vi ska rida då? Aha, jag vill inte. Jo, idag ska vi rida. Och jag kommer ihåg att hon tvingade upp mig på hästen Brunte. Det var en liten ponny. Och jag vet inte, jag var säkert både rädd och kände, nej, det här, känns, det här vill jag inte. Men jag satt där och det kändes som att jag släpade med fötterna i backen på den här lille ponnen. Och, eh, eh, men det jag ändå kan erkänna, för jag vet att det finns människor som älskar hästar här. Det är ändå att jag är imponerad hur man kan få en stor fullvuxen häst. Med betsel i att dressera den till dressyr. Är inte det fantastiskt? Att så många hundra kilo kan man få att liksom stutsa så här. Att detta lilla bete kan vara med och få detta stora att agera så fantastiskt. Och då tänker jag, det finns hopp för dig och mig. Det finns hopp för dig och mig. Att någon kan hjälpa dig och mig med vår tunga så att vi kan tala rätt. Vi kan träna. Och kanske till och med ibland lägga munkabel på våra munnar. Ibland är det bättre att tiga. Att vara tyst. Även att du känner jag har rätt. Även att du känner att du är irriterad. Även att du känner att jag ska vinna denna, denna liksom battle. Så kanske du bara ska känna, nej, jag är tyst. Abraham Lincoln sa så här. Det är bättre att vara tyst. Och bli betraktad som en idiot än att öppna munnen och bevisa det. Nej, kan ni tänka på att ta med det. Så kommer jag att tänka på midsommar för några år sedan. De flesta midsommar, jag säger att jag är en pingstvän och då ska man vara på Nyhem. Men jag har framförallt de flesta midsommar, afton och firat dem på Öland. Bland många människor som inte bekänner sig som pingstvännerna. Bland människor som ja, åker dit och firar midsommar helt enkelt. Där var vi satt upp ett stort tält eller flera tält och bjöd på kaffe och vatten och pratade med människor. Berättade om Jesus, fick be med människor, fick sitta och, och, och lyssna på massor av människors historier. Fick sitta och lyssna på massor av människors längtan. Och där en dag så kom det en kille ganska stor, snaggad och var ganska full av hat. Hon vill tömma över över oss. Men det fantastiska budskapen med Jesus Kristus. Med den kärleken som utgår från korset. Att det sker någonting i mötet och när vi liksom börjar tala hans kärlek. Det bryter ner de mest liksom hårda orden. Och det som skedde med den här killen var att han fick uppleva Guds kärlek. Han hade varit mycket nazistiska rörelser och grejer. Och han var så full av hat när han kom. Men så fick han uppleva det livsförvandlade kärleken här på insidan. Något som skedde i hans innersta. Och han flyttade ju typ in i vårt tält. Han vill bara vara bland oss. Han sa det är så gött att sitta. Jag har upplevt det här. Det här, frid, det här frid sa han inte. Men det här lugnet. Det är bara det är gött att bara sitta här. Så vi fick sitta ner. Och min kompanjon Simon. Han sa jag tar mig an den här killen. Så han sa imorgon. Ska du och jag gå runt på och, och träna på att tala gott till människor? Alltså, jag vet inte hur man gör. Så de gick runt på campingen med Simon, den här killen. Och så skulle han träna på att säga en bra sak till en annan människa. Och det var väldigt fascinerande att se dem gå runt på den där campingen bland tusentals andra. Och så fick han säga hej, vad kul att se dig. Han hade typ aldrig lyckats Nu Hur säger man det? Och sen säger nu blir jag arg inom bostad. Ja, då ber vi lite. Och så bad de tillsammans där. Så om runt en dag och tränade på hur man talar gott till andra människor. Gud kan förvandla våra innersta. Och sen behöver vi bara liksom träna och vara i bra miljö med andra som kan hjälpa oss att tala gott. På samma sätt så vidare läser vi att vår tunga kan sätta liksom en liten eld, kan sätta en hel skogsbrand i brand. Ett ord kan liksom tända både liv men tända ner och eld på saker och ting. Vårt ord är som en livsvårlig basuca brukar jag säga bland tungdomarna. Det kan utsläcka liv. Vi bär på någonting som vi måste vara försiktiga. Bibeln säger att vår tunga har makt över död och liv. Men tänk också att våra, våra ord kan skapa liv, att människor får blomstra. Jag vet inte om ni har varit uppe på den här, jag åkte upp här för ett antal veckor sedan uppe utanför Surahammar eller här uppe i skogarna, där den här stora skogsbränderna har varit. Och jag klättrade upp i det här tornet och kollade ut. Och man såg ju bara kilometer efter kilometer, kanske miltals, med mark som har brunnit upp. Bara för att en liten gnista från en skogsmaskin tände eld på skogen där. En gnista och hela den förstörelsen. Man fick ju till och med hämta smålänningar för att komma upp och släcka elden. Liksom. En liten gnista. Tänk att en tändsticka, en gnista, ett ord kan skapa förödelse. Och därför är det så viktigt att tänka på vad vi säger, hur vi säger saker, på vilket sätt. Det sista den här texten talar vidare om är att eh, från samma mun kan det komma både välsignelse, men också förbannelse. Och så får det inte vara. Men visst är det så lätt. Halleluja, tillbe Gud och ära honom. Och sen komma och sitta ner med några kompisar eller någon annan. Och tala lite skitsnack. Visst är det så lätt ibland att bara liksom den där orden slinker ut. Det att man pratar om någon annan. Det är så lätt. Men så får det inte vara. I våran källa så ska det liksom få komma. Det kan inte komma både sött och salt vatten. Så låt oss vara människor som går ut från en gudstjänst. Och inte tala skräpprat. Utan tala, ja... Snygg prat. Den rättfärdiges mun är en källa till liv. Våra mun ska vara en källa till liv. Det ska få vara liv från oss. Liv som talas ut. Och Johannes 10 och 10 säger så här. Att Jesus kom med överflödande liv. Jesus kom för att ge dig och mig liv. Jesus kom att fylla dig och mig med liv. Han kommer att fylla vårt innersta med liv. För det hjärta är fullt av det tala munnen. Om ditt hjärta är fullt av bitterhet. Om ditt hjärta är liksom skadat på olika sätt. Om det finns saker och tankar och mörka och hat. Så vill han fylla det med liv och förvandla ditt innersta. För det hjärta är fullt kommer uttala. tala. Det som bubblar på din innersta är det som kommer komma ut. Så det bästa du gör kan göra med våra mun det är att bekänna Jesus Kristus som vår Herre. Och så kan du med din mun i din omgivning skapa liv. En som sprider liv. Det kan vara bra ibland att ställa kritiska frågor men bli inte en kritiker som bara liksom vill fälla benet på alla andra. Utan vara en som lyfter, sprider liv. Och det finns en som hjälper dig med att tämja våran tunga. Jesus Kristus. Och han vill att vi ska fylla oss av hans ord. Få spegla oss i honom. Så han kan få fylla dig och mig. Så vi kan få spegla honom. Och vet du, Kristen tro handlar inte om att vi måste förändra oss och liksom vara duktiga. tro handlar om att Jesus Kristus vill förvandla dig och mig. Och vi får leva ut den förvandlingen. när vi lever ut den förvandlingen, då växer någonting naturligt. Så kanske det är så att det finns ord som har träffat ditt hjärta, ord som har sagts för många år sedan, ord som har sagts i veckan som har skadat ditt innersta. Finns det en som är läkare som är hela dig? Jag tror det också är så om du är här och fått uppleva en skogsbrand i ditt innersta. när jag tänkte och stod där och kollade ut där utsiktszonet där skogsbranden har varit tänkte jag finns det ens något hopp för den här platsen men siktade jag ner och så läste jag på en skylt på den här skylten står det att här kommer att börja växa nya arter och saker som inte vuxit här på hundratals år för i det där nedbrunna, i det där förstörda så kan någonting nytt börja spira och vet du, om du känner att det har varit som en skogsbrand i ditt liv. Av ord, av saker som har skett. Så tror att Gud vill ha något nytt i ditt liv. Att du skulle få spira av liv igen. Få spira och få växa till saker som du inte ens hade anat eller tänkt det skulle ske. För han kan göra det. Jesus Kristus kan göra det. Låtshållsteamet kan komma upp här så ska vi gå in inför lite landning. Men jag skulle vilja utmana dig. Jag skulle vilja utmana dig att vara modig. Och välja ett ord som är det mest kraftfulla ordet. Som är ordet för Förlåt. Och du kanske här, när du sitter här så kanske en heligande påpekar saker i ditt liv. Kanske är det ett ord av förlåt som du skulle behöva säga till någon annan. Kanske du när du kommer hem skulle behöva ta upp din telefon och ringa ett samtal, eller smsa någon och säga förlåt, för jag sa det. Och det krävs mycket mod. Det är så jobbigt, jag har gjort det många gånger själv. Men det är så befriande. Det är så befriande och ibland så pekar hela heligande på det i våra liv om och igen ibland kan det vara till släktingar ibland kan det vara till vänner ibland kan det vara till människor man är ledare för att säga förlåt kanske du också skulle behöva förlåta någon någon som har sagt någonting till dig och vet du du kan gå hela livet den gjorde fel ja den gjorde fel men det finns något att förlåta en annan människa som sätter dig fri och sätter den andra fri. Så jag vill utmana dig. Att vara modig. Och säga ordet förlåt. För det kommer jag dig fri. Kan göra den andra parten fri. Så att ni kan vandra framåt. Tillsammans. Så att du inte blir bunden. I Johannes 10.10 10 säger Jesus. Som vi läste innan att han kom för att ge dig ett överflödande liv. Idag här så. Vill han fylla dig med liv. Han är en källa av liv. Det finns liv här idag. Och även om du känner dig som en skitsnackare. Eller du känner dig som en snyggsnackare. Så hans nåd ny dag på den här platsen. Han är här för att möta dig och fylla ditt innersta. Det du behöver. Han vill fylla dig med sin närvaro. Med sitt hopp. Med sitt liv. Med sin ton. Med sin heliga ande. Och du kan få ta emot men så tror jag också att du är här idag. Som bär, bär kanske på ett skadat hjärta. Med ord som har sagts till dig. Som du brottas med. Jag summar en gång ut med människor med ord som sades till dem när de var barn eller ungdomar. Som kan sitta fast när de ännu är 70-80 år. Som har präglat som sitter fast här någonstans. Men det finns en som säger kom till mig. Som vill liksom... Förlösa frihet i ditt liv. För vet ordet begränsar dig. Ord håller dig fast. Och det vill sänka dig. Men det är vem som vill lossa kanske pilorester som sitter i ditt liv och läka det innersta. Så du kan bli hel. Så det finns frihet i namnet Jesus här idag. Så det finns förbeder här som jag gärna vill be en bön för dig. Så du som är här idag bara att jag behöver möta källan av liv. Som får fylla mitt innersta. Om du är här idag du bär på ord som har sagt till dig. Och säger jag behöver hjälp. Hela mitt hjärta Jesus. Så fortsätter vi tillbeda den här. Varsågod och ta förbön här.